0: abran cancha
1: fomentando cultura de inclusión para las personas con discapacidad un programa de la benemérita universidad autónoma de puebla a través de radio web conozcamos la concepción de la discapacidad orientada desde el conocimiento de los derechos humanos, la autonomía la integración, las capacidades y los apoyos institucionales e independientes
0: abran cancha.
1: conducen Leobardo de Jesús Vargas Vallejo Iniciamos.
0: Abran cancha.
2: Entérate.
3: Doctor Armando Ru García Torres, Premio Nobel Citizen Awards en educación. Nobel Citizen Award es un reconocimiento oficial derivado de la ONU por el IYC por sus siglas en inglés, International Youth Committee, en español es traducido como Comité Internacional de Juventud, donde seleccionan candidatos al Premio Nobel, principalmente de estatus internacional, otorgado a las personas que han estado trabajando incansablemente hacia la creación de un mundo que es justo, pacífico y sostenible en diversas categorías. En esta ocasión hablaremos del premio otorgado a la categoría de Educación, donde Armando Rugarcía Torres, el premio Nobel Citizen Awards, aportando con su investigación cómo mejorar la educación de un sujeto que se está educando y que se ha educado, solucionando crisis sociales, el cual le llevó 49 años de investigación hasta el día de hoy, lo cual aclara en la segunda edición del libro en tres tomos, El desarrollo integral del sujeto vía el método trascendental, que terminó en el año 2013. Y este año terminará la segunda edición mejorada en un libro digital en cinco tomos. El desarrollo integral del sujeto vía el método humanizante. El esfuerzo del jesuita Lonergan que descubrió el método trascendental que por razones de salud y de estrategia de difusión lo dejó incompleto ya que hubiera necesitado otra vida para cuestionarlo y trascenderlo. El doctor y rector Armando Du García Torres... Terminó el proyecto de Lonergan, reconoce que lo ha logrado y su desarrollo se lo debe a sus padres y principalmente a las instituciones educativas jesuitas, en las que estudió y trabajó, relacionado desde los seis años hasta hoy, que tiene 72 años. Para Cancha, José Luis Vallejo Morales
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de su programa Abran Cancha, la voz que les habla Eduardo Vargas Vallejo, agradeciendo el favor de su atención como domingo a domingo en este su programa Fomentando Cultura de Inclusión a Personas con Discapacidad. Y bueno, ya prácticamente a un mes de cumplir siete años de tener estas transmisiones de manera ininterrumpida, generando esta cultura en eh, torno de las personas con discapacidad. Y pues eh, también quiero agradecer durante todos estos siete años todo el, el apoyo y el seguimiento que pues le ha dado a este proyecto y que pues me ha acompañado en esta aventura a Néstor Vázquez en la producción y operación de este programa y que sin él no hubiera sido posible que lleguemos ya a estos siete años de de vida en estos micrófonos de Radio web, así como a nuestro equipo de colaboradores que hacen posible que nuestras cápsulas lleguen hasta donde ustedes se encuentran domingo a domingo, como mm. el caso de Laura Liza Sánchez Corro, eh, José Luis Vallejo, Miriam Castillo, Dani, y todo el equipo de colaboradores que durante estos siete años han hecho posible estas eh, transmisiones y esta información. Y bueno, como ustedes escucharon, amigos, en nuestra primera cápsula de Entérate en la Brancancha, pues ustedes escucharon que pues vamos a estar platicando sobre el Premio Nobel de Educación 2020, quien lo eh, recibió el doctor Armando García Torres, quienes ustedes ya conocen, en estos micrófonos, pero bueno, vamos a la presentación de nuestro invitado para ya entrar en materia y platicar de este importante eh, premio de reconocimiento. Continuamos en Abran Cancha.
1: Abriendo Cancha
3: con... Doctor Armando García Torres. Es ingeniero químico por la Universidad Iberoamericana México en 1970. Diplomado en inglés por la Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos, 1972. Maestro en Ingeniería Química de la Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos, 1973. Doctor en Educación de la Universidad de West Virginia, Estados Unidos, en el periodo 1986-1990. Cuenta con postdoctorados sobre Lonergan, Boston College, Estados Unidos, 1990-2000 y en el periodo 2010-2011. Profesor de asignatura de 1971 al año 1972 y profesor de tiempo completo de Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana, México, 1974-1988. También es profesor de educación en todos los niveles en y desde la Universidad Iberoamericana México y Puebla en el año 1990 hasta la fecha. Fue nombrado académico emérito de la universidad en el año 2011. En su experiencia como directivo universitario, se desempeñó como director de ingeniería química en la Universidad Iberoamericana en el año 1975 a 1976. Director de Ingeniería y Ciencias Químicas en la Universidad Iberoamericana 1976-1980 Director del Centro de Didáctica en la misma universidad en el periodo 1983-1988 Director Interino del Departamento de Desarrollo Humano en la misma universidad en el periodo 1986-1988 Director General Académico en la misma universidad, 1988 a 1991. Rector de la Universidad Iberoamericana, Puebla, 1991 a 1999. Coordinador de Formación y Desarrollo de Profesores. Centro de Desarrollo Educativo en la Universidad Iberoamericana, Puebla, 2002-2006. Ha publicado siete libros sobre temas educativos, un libro sobre ingeniería de procesos y más de 250 artículos sobre ambos temas, en revistas nacionales e internacionales. En el año de 2013 se publicó después de 15 años de investigación la trilogía El Desarrollo Integral vía el método trascendental. Hacia una ética del sujeto auténtico y la humanización real de la sociocultura, México, Sistema Universitario Jesuita en México y Editorial Nahual. Doctor Armando Rugarcía García Torres, bienvenido a Abran Cancha. Para Abran Cancha, José Luis Vallejo Morales.
2: Bueno, amigos, como ustedes ya escucharon, después también ya de la presentación de nuestro invitado del día de hoy, del doctor Armando García Torres, pues a quien me da mucho gusto recibirlo nuevamente en los micrófonos de Abraham Cancha, ya que durante, tu, durante todos estos siete años que llevamos eh, de transmisiones al aire pues siempre nos ha acompañado y desde las primeras emisiones confío en este proyecto, confío en el equipo de colaboradores de, de Abran Cancha en esta pues iniciativa de fomentar cultura de inclusión a personas con discapacidad y también, pues más allá de esta parte, durante los últimos años, porque ya tenía un buen dato que no hacíamos programa con el doctor, también eh, pues estuvo muy cercano a mí a mi madre antes de que... Eh, falleciera y pues también me dio ese apoyo y acercan y eh, acompañamiento eh, de cerca en ese momento y proceso pues tan tan complejo y pues doctor quiero agradecerle primero por confiar en, en este equipo de trabajo y segundo pues por toda su, su cercanía y amistad de tantos años doctor muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes Eduardo eh, con el, el deber hacer más a, a, agradecimiento que eh, y felicidad que me ha dado el poder de este estar transmitiendo algo que creo que es muy benéfico para el ser humano y que pues tú fuiste de los primeros incautos ingenuos lograron darme una iniciar me eh, iniciaron a dar una voz externa porque he sido maestro toda mi vida eh, y ahí sí hay que hablar y enseñar pero en clase eh, hacía preguntas pero nadie me las contestaba entonces eh, he tenido una, una actividad eh, eh, bueno, es, eh, educativa y profesional que, que me han dejado muchas lagunas y muchas eh, eh, como, eh, sorpresas eh, del de, de mundo, cómo está revuelto, cómo hay mucha ingenuidad, hay, hay mucha indolencia, eh, eh, a veces eh, puedo decir soberbia, eh, estamos, nos las pasamos peleando unos con otros eh, no hemos encontrado pistas adecuadas para mejorar la educación y pues eh, creo que con eh, esta eh, historia de vida que tengo que es muy anodina muy, muy extraña eh, lo que eh, puedo afirmar es que lo que soy se lo debo a las instituciones jesuitas de educación y a mis padres que lo que me dejaron fueron más eh, luces que certezas. Me dejaron infinitas eh, preguntas. Me quedaron muchas más preguntas que certezas en toda mi experiencia rotativa por, desde los seis años de edad hasta hoy, los 73 años de edad. Eh, y pues lo tengo que agradecer y les agradezco mucho que hayan sido luces y sombras, porque yo creía que tenía puras sombras, pero no también me dieron muchas luces ¿no? Y eso es lo que Voy a tratar de Converger con ustedes en esta Serie de, de programas Para mejorar la educación eh, De los hijos Bueno, el, las eh, Preguntas que, que me dejaron eh, eh, Que me quedaron Las más importantes Son las preguntas eh, que tienen que ver Con la educación ¿okay? Einstein decía que lo más importante en la vida es no dejar de hacerse preguntas. Yo me empecé a hacer preguntas eh, desde muy temprana edad, eh, casi un año, bueno, medio año de edad, eh, hacer preguntas sobre la familia. Eh, mi primera palabra fue una pregunta acerca de la familia. Era papá y mamá, yo fui el hermano mayor, el hijo mayor. Pues eh, esa pregunta permeó mi historia y me hizo intentar eh, contestar, eh, ya que estaba en, en eh, edad mayor, ya que no tenía muchos compromisos con la universidad, ya estaba jubilado, ya esto, ya lo otro, pues me, me esforcé por empezar a contestar, a contestar esas preguntas que me habían dejado en toda mi historia, empezando por la, eh, en la familia. Y así fui iterando, iterando, iterando y preguntándoles a los notables en la historia, haciendo preguntas a los notables de la historia para que eh, me dieran pistas sobre eh, las preguntas que me quedaron. Y así fui iterando, 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 iterando como por 50 años, ya que estaba eh, un poquito por más tiempo, e iterando estos estos eh, eh, juicios estas, a estos notables, preguntándoles y preguntándoles, aunque ya se hubieran muerto. Pero pues les hacía preguntas que me dejaron eh, mis maestros, ¿no? Que también pues eran eh, más sabios que yo, o se supone que eran más sabios que los alumnos. Y he podido eh, eh, contestarme a una pregunta que es la que sintetizo, que me... la pregunta más importante que puede uno hacerse en la vida eh, humana es ¿Cómo mejorar la educación de los hijos, alumnos y egresados? ok. Esa es la historia de la, de la humanidad. Nacemos en una familia, ahí empieza la educación, educación familiar, después pasamos a una escuela, hoy, en esta, en esta época, en estas épocas, eh, pasamos a la, a la escuela, después pasamos a la, a la universidad, los que tienen posibilidad o los que hemos tenido posibilidad de hacerlo, y después al trabajo. Esa es la historia. Entonces, si empezamos a mejorar esta, este esquema de educación en la familia, educación en la escuela, educación en la universidad, vamos a poder mejorar el empleo. Si no, no lo vamos a poder mejorar. No lo hemos podido mejorar porque no hemos tenido una educación apropiada para mejorar el empleo. A mejorar al sujeto, mejorar a la persona, porque estoy hablando de la misma persona, el hijo, es también alumno y es también en la escuela, y alumno en la universidad, y después es el que está trabajando, y después forma su familia, y así está el ciclo, Ya que sale de la universidad, ¿no? ya empieza a ganar dinero, y, y a tener recursos, a hacer una actividad, lo que sea, que es el empleo, y luego genera su familia, y luego sigue la secuencia la familia no ha podido mejorar a los hijos. En toda la historia, y en lo más eh, claro que puedo decir, que quién sabe que si haya sido cierto, es que Adán, bueno, en la historia de Adán y Adán y Eva, Caín mató a Abel, y nada más eran dos hermanos. Oiga, <ríe> que, 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 que ¿mejoraron a sus hijos? Pues ¿Los hijos empeoraron a los papás? <ríe> lo que ha sido nuestra historia y así ha sido todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es un diacrucis el que tiene uno, el que tuve que seguir. Pero yo ya no quiero que lo sigan ustedes, nadie, ni mis enemigos. No, no, tengo, no tengo enemigos. Pero sí. eh, 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 eso eh, eh, bueno eh, creo que no tengo enemigos por, por lo menos que, que, que se me avienten porque pues no no, no podía hacer nada con ellos a, a fregadatos no no me puedo defender eh, uh -huh. estoy pues, muy débil ya soy muy viejo ¿no? eh, pero sí he podido ayudar a algunos enemigos entre comillas a que sean mejores seres humanos a pesar de que me lastimaron a pesar de que creía que mi papá me había lastimado también, porque fue un padre ausente. Yo fui el hermano de mis hermanos, el papá de mis hermanos. Todavía me siguen eh, considerando casi como papá, porque yo me negué a eso, no, no quise. Me regalaban algo el día del padre, sobre todo un hermano que fue el primero, y ya después dije no, 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 yo no quiero regalos. yo no soy tu papá, yo soy tu hermano. En el, en el todo, todo confuso, de, de, ¿cuándo van a salir de todo este marasmo? Son de, de, de anécdotas que tengo, que se los iré pasando en la medida de lo probable y del tiempo que tengan en, ese, en uh -huh. este bendito programa que tiene Leobardo Néstor, con mucho gusto, pero con esperanza de poder contagiarlos a ustedes a que le den una mejor educación a sus hijos. ...y dándole ah. el tip para mejorar esa educación. Ese es el objetivo que, que tenemos en este programa y en todos los demás.
0: Así eh, es,
5: doctor.
2: ¿Ok? ¿Sale? Sí, esta parte es muy importante, lo que usted acaba de mencionar... ...y sobre todo, eh, pues bueno, ha sintetizado muy rápidamente... ...cómo desde bebé ¿no? empezó a, a cuestionarse, a hacerse preguntas. Ahorita estaremos platicando con usted cómo fue que esta parte... Eh, pues La fue haciendo consciente para eh, llegar primero a entender y a conocer un método trascendental que este, proviene de la teoría de Lonergan, de, de un jesuita muy importante, y luego cómo la perfecciona y la lleva al método humanizante y sobre todo que eh, pues usted ha sido una persona que en su cotidianidad en el ejemplo día a día pues siempre ha ha vivido y ha demostrado ese eh, tema de desarrollo humano y de eh, el amor y el interés en el otro en sus acciones cotidianas, ¿no? Y si nosotros lo recordamos y tenemos la oportunidad los que hemos estado de una u otra manera cerca de, de usted en ese eh, proceso de historia de vida, pues recordaremos que eh, muchas personas con, con discapacidad que tuvieron oportunidad de estar en la Ibero, de trabajar en la Ibero, de formarse en la en la Ibero, uh -huh. etcétera, pues fue eh, desde que usted empezó a pues abrir estas puertas, a ser rector en la en la Ibero, un amigo muy cercano mío, este Agustín Ugarte, que en paz descanse, uh -huh. pues fue cercano uh -huh. a esta parte cuando usted este fue este rector como uh -huh. estudiante y como después docente, también Jorge Gorra, pues gracias a, a usted uh -huh. y a su gestión uh -huh. en la en la Ibero, pudo también... este incorporarse laboralmente a la Ibero y ahorita ya afortunadamente pues está gozando de una jubilación de, de todo el, el trabajo que desarrolló dentro de la de la universidad, yo también lo conocí a usted dentro de esa actividad cuando usted era rector que yo también entré a trabajar a la, a la Ibero y a su vez después tuve la la fortuna de, de tener mayor cercanía con ...los cursos de formación humana de, de docentes... ...y pues bueno, de ahí se empezó a escribir esta, esta historia... ...y este seguimiento que hemos tenido... ...y pues le la, la agradezco esta formación... ...esta oportunidad de pues estar eh, cerca de usted... ...y bueno, vamos a nuestro primer corte informativo en Abrancancho ...y iremos platicando con el doctor Armando García Torres... ...sobre estas teorías de desarrollo humano... ...y sobre todo, pues eh, la importancia que han tenido estos modelos... ...que han permitido... Que en el 2020, pues ahora tenga el doctor, el reconocimiento de ser eh, premio Nobel de la educación Gracias a toda esta historia de vida en estas teorías humanas Continuamos en Abrancancha, amigos
0: ¿Sabías que?
6: ¿Sabías que el Nobel Citizen Award es un reconocimiento oficial derivado de la ONU Por el Comité Internacional de Juventud donde seleccionan candidatos al premio Nobel, principalmente de estatus internacional, otorgado a las personas que han estado trabajando incansablemente hacia la creación de un mundo que es justo, pacífico y sostenible en diversas categorías. Para Abran Cancha, Miriam Castillo.
0: Abran Cancha
1: fomentando cultura de inclusión para las personas con discapacidad. Teléfono en cabina
0: 229-5534 Abran Cancha
1: La concepción de la discapacidad, orientada desde el conocimiento de los derechos humanos, la autonomía, la integración, las capacidades y los apoyos institucionales e independientes. www.radiowap.wap.mx.
0: ¿Sabías qué?
6: ¿Sabías que el doctor Armando Rugarcía Torres es nominado al Premio Nobel Citizen Award? Aportando con su investigación cómo mejorar la educación de un sujeto que se está educando y que se ha educado, solucionando crisis sociales, el cual le llevó 49 años de investigación hasta el día de hoy. Para Abran Cancha, Miriam Castillo.
0: Tecno Ayuda.
3: Descubrimiento para el premio Nobel Citizen Award de Educación Lo que descubrió el doctor Armando Rugarcía Torres después de una investigación por 49 años en dos etapas fue que la educación como una ciencia y no solo humana sino realmente humanizante, la cual resultó inesperada generalizada para todo sujeto independientemente de su sociocultura y su situación, contexto y circunstancia complementaria para los alumnos y para los egresados, es decir, para la educación que se está adquiriendo o que se ha adquirido sea lo que sea. Dicha ciencia se puede expresar de manera sintética para aterrizarla en los alumnos y egresados así. La finalidad última al educar y en la existencia del sujeto es su desarrollo integral vía el método humanizante. Así en la segunda edición del libro se reasignificaron e integraron los dos libros citados el método humanizante reasignificó y trascendió al método trascendental es decir a quién educar y cómo educarlo realmente el método humanizante es una estructura interior que todo sujeto desde que nos vemos como nos vemos hoy ha tenido en su cerebro para operarla y manejarla para aprender a aprender con la mente y aprender a decidir con el corazón o la psique citando a san ignacio de loyola lo más importante para las escuelas y universidades jesuitas es el perfil de egresado que se está formando a la luz del método humanizante, que también lo es para cualquier otra escuela y universidad del mundo, ante lo cual se puede anunciar que los egresados estarán en realidad capacitados y certificados para ir resolviendo las crisis sociales con las que se topen, las cuales no hemos podido trascender en la dinámica de la historia humana. Tecno Ayuda. Para Brancancha, José Luis Vallejo Moragas.
2: Continuando amigos en su programa Abrancancha, Cancha, regresamos de nuestro primer bloque informativo. Recuerden que estamos platicando con el doctor Armando García Torres, docente e investigador, ex rector de la Universidad Iberoamericana, y una persona que a través de pues muchísimas décadas de, de estudio y de su proyecto doctoral y dos postdoctorados, pues ha trabajado y analizado este proceso del de desarrollo humano, primero a través del método trascendental y luego eh, trascendiéndolo al método eh, humanizante. Y bueno, doctor, me gustaría en este segundo bloque de en Cancha preguntarle cómo es que eh, iniciando en una ingeniería, en una ingeniería química que tiene que ver con ciencias exactas, con eh, aspectos de eh, pues sí de eh, tener esta parte no de, de las ciencias donde estén, tenemos pues muchos elementos que aparentemente podemos eh, eh, tener controlados y las respuestas de muchas eh, situaciones y problemáticas este humanas eh, llegó usted a la a la conclusión que pues el eh, la respuesta real a, a pues a todos los, los problemas y las necesidades que vivimos como, como sociedad y como ser humano no estaban en modelos, este, pues de, de las ciencias, este, exactas, de las ciencias duras. Y sobre todo que normalmente hemos he transcurrido en, en, la academia, ¿no? Por eh, generar modelos o teorías en, en modelos idóneos, en hombres idóneos en contextos este, idóneos o cerrados, ¿no? Y sí. realmente el ser humano y la, y la vida, pues no no es así, doctor. Entonces, ¿cómo fue esta transición de la eh, ingeniería química a las ciencias humanas y cómo usted fue que visibilizó o se dio cuenta de eh, pues que la respuesta estaba precisamente en el desarrollo humano, doctor? Sale
4: muy bien. Eh, tienes mucha razón. Eh, eh, la ciencia eh, La ciencia, la tecnología No ha podido resolver el, el, La problemática Del ser humano eh, Problemática entendida como Su educación Porque es lo que ocurre primero Siempre primero ocurre la educación Y después el empleo Cuando termina la educación uh
5: -huh. En toda
4: la historia humana Así ha sido y se han empleado, pues también Caín y Abel Estaban sembrando, o quién sabe Qué estaban haciendo, pues estaban en el paraíso este Dicen, ya después los expulsaron Se pues, me imagino que a la Tierra eh, Se dice la teoría o la, el Génesis eh, Y pues se seguían eh, Siendo educados para eh, Trabajar, sembrar esto O que los animales, o pues, no sé Pero el chiste es que es, es evidente que necesitamos De la ciencia y la tecnología Pero... No la he explicado para mejorar al ser humano. Ese es donde está el problema. Entonces, tenemos que integrarlo con una ciencia que sea realmente humana. ¿Ok? No nada más la mitad, que es lo científico, lo tecnológico, De ahí vienen las, eh, eh, el medio ambiente, eh, todo eso: los árboles, las frutas, la comida. Eso, eso es evidente. Eh, pero los autos. Ha habido mucho progreso tecnológico, los celulares, ahorita podemos estar grabando eh, eh, y, y dialogando, y, y, pero eh, no hemos beneficiado al ser humano. La ciencia y la tecnología no ha beneficiado al ser humano. ¿Por qué? Porque tenemos un cortocircuito en el cerebro. Lo que como eso ha venido constituyendo por milenios y milenios al desarrollo humano, digamos, ¿sí? a la evolución humana, eh, pues creemos que ahí está Dios y creemos que eso va a resolver todo. No es cierto, es al revés. Nada de lo que se hace tecnológico puede resolver el problema que tenemos en el alma. No podemos generar un alma con la ciencia y la tecnología. Acabo de ver un video en las redes de un eh, androide eh, Que pues hace operaciones mentales Operaciones mentales, pero así como por billones eh, de, de segundos Billones de operaciones en, en, en pocos este, segundos okay o en segundos Ajá. Okay. Bueno, pero eh, estaba entrevistándolo a alguien más eh, que era una persona que le dijo, bueno, pero ¿cómo? Entonces, eh, usted puede hacer esos millones, es una cosa maravillosa, no, hab no hab habíamos descubierto que se puede hacer eso y que ya se puede usted hacer eh, todas esas operaciones, y, y que es usted muy inteligente, sí, y le contesta el, el android es ¿eh? una mujer muy guapa, uh -huh. ojalá lo encuentres en las redes, eh, para que, eh, si es que todavía sigue ahí, este... Uh -huh. Eh, eh, y, y, y la androide le dice Sí, pero yo soy producto De la inteligencia humana Así es ¿me entiende? Pero eh, eh, no puedo tener Algo que tiene el ser humano Y entonces el entrevistador le dice ¿Cómo qué? ¿Qué? Alma uh -huh. No puedo tener el alma Se acabó la entrevista Así es ¿Y eso, eso es cierto porque el ser humano tiene alma, desde Platón la anunció, es un alma y cómo mejorar al alma. Podemos mejorar la ciencia y la tecnología, pero no el alma o no el corazón humano. El Exacto. no, el, el, la, las muestras de afecto del ser humano, esas no las puede tener ni un animal, ni un androide, ni un celular, ni nada, ni nada. Es un, todos, es un solo ser humano. Nadie lograr eso, mientras no tenga operando esa alma en función ajeno, en beneficio ajeno. Uh -huh. Ese es donde está la salida, y ahí tengo muchas anécdotas de la, de la parte científica, que nomás les, les digo uno, que me daban eh, como eh, rayos. En el alma, por, por haber sido tan tonto, tan estúpido, por no haber sido más preguntón de lo que fui, porque tenía miedo de que me siguieran castigando. Entonces, estudié eh, después de empezar a dar clases desde el siguiente año que salí, al siguiente año que salí de la carrera, el director del departamento me, me pidió que diera clases. Eh, cosa que me planteó un problema con su hijo porque su hijo también quería ser maestro y me escogió a mí y no a su hijo.
5: Ajá.
4: Y cuando tuve de alumna a su hijo, porque era más joven que yo, eh, 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 no fue a clases. <risa> no, pues estaba encabrestado conmigo. Claro. Y, y lo, lo aprobé porque pues nomás llegaba a los exámenes y los pasaba porque era muy inteligente.
5: Ajá. Pero
4: su papá me escogió a mí. Entonces, ¿qué quiere que qué quiere, qué haga? Y pues yo ni sabía eso. ...del hijo, sabía que uh -huh. era alumno... ...que ya me iba a tocar... Uh -huh. no, bueno... ...entonces, eh, lo que hice... Eh, eh, ...antes de que tuviera este evento... es eh, ...dije, no, pues si voy a dar clases... ...me voy a ir a hacer una maestría... ...en la mejor universidad del mundo... ...porque ya había estado dando... Uh, uh, ...antes de que me dieran la plaza ya estaba dando clases en la universidad eh, desde un poquito, un, un año antes de que saliera de la universidad y tuviera la tesis y eso que antes estilaba. Bueno, uh -huh. entonces dije, no, yo tengo que prepararme muy bien, empecé a dar clases, da, di muchas materias, esto, el otro, pero no estaba satisfecho, ¿ok? Entonces, me fui a estudiar la maestría en Ingeniería Química en la mejor universidad del mundo, eh, dije, yo quiero aprender eh, a... Eh, bueno quiero estu estudiar y, y aprender para poder eh, eh, que aprendan mis alumnos no se trataba nada más de enseñar yo quería que aprendieran porque veía los, las calificaciones y no y no no me satisfacían no entonces eh, me metí a la maestría fueron como dos años año y medio dos años no había tesis en la maestría en ese tiempo es de las primeras en el mundo eh, que eh, bueno, que maestrías Que, se, que no eh, eh, que, que bueno, que no teníamos este En México, no en el mundo Ajá. Que no teníamos en México eh, Todavía ese tipo de programas eh, Y fue muy temprano Pero de todos modos en la mejor universidad Porque quería yo Regreso a trabajar Y a la universidad a seguir mis mi, mi, eh, pro, mi, mi Proyecto O mi proyectoria de, eh, de maestro Ajá. Y eh, 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 resulta que eh, Me doy cuenta que mis alumnos eh, A la hora de estar enseñando Y calificando los exámenes Y todo eso eh, Mis alumnos se sacaban las mismas notas Y yo digo <risa> no, no, Pues no me entienden no, no, no me entienden, siguen sin entender Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Me pongo a rezar? o ¿Qué, qué hago para poder que, 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 que aprendan? ¿No? Entonces Eh, eh me, me vino, un, no sé, un, una mañana, muy temprano, a veces me despierto con un latigazo eh, y, y me hizo, que me hace reflexionar y todavía lo, lo sigo teniendo hasta hoy, eso ya tiene muchos años eh, eh, y sigo hasta hoy cuando eh, me da un latigazo algo, me despierto con alguna cosa y se me ocurre algo para resolverla, eso tengo, muy frecuentemente me pasa, por eso... No, no, no puedo hacer un libro ahora eh, muy así rápido, porque no, se me ocurre otra cosa y lo tengo que cambiar y lo tengo que cambiar, pero bueno, vamos al, al asunto del, uh -huh. de la anécdota entonces, ese latigazo que, que me dio una un, al despertar eh, fue que descubrí que yo no entendía lo que estaba enseñando uh -huh. ¿Cómo, cómo caramba que <ríe> van a entender los alumnos Así es. Si, lo, si lo único que yo hacía, lo único que hice, que fue una cosa inmerecida, inesperada, eh, eh, inusitada, es rechazar la memoria desde tercero de primaria. Uh -huh. Yo dije, de memoria no me voy a aprender nada, y eso es por una anécdota que sucedió en la familia. Uh -huh. ¿No? Entonces, eso fue lo que permeó hasta este momento de esta, eh, esta, eh, esta experiencia con la maestría. Entonces, pues claro, yo dije, pues no, yo no entiendo lo que estoy estudiando ¿Y por qué? Pues porque me aprendí todo de memoria uh
5: -huh.
4: Y la educación ha sido de memoria Es nomás repetido lo que dice la autoridad, claro. que en este caso es el maestro Y uh -huh. si son gringos, pues quería que eran dioses y, y Einstein me sale con una frase, dice La educación es aquello que queda en el alumno después de que se le olvida lo que aprendió.
2: <risa> claro,
4: definitivo, sí. Pues sí, hagan, sí. hagan un examen de conciencia. Ustedes, sus hijos, eh, eh, quien tengan, sus parientes, sus amigos. Eh, ¿Qué les quedó de la educación?
5: Einstein uh -huh. tiene
4: razón, en mayor o menor grado. Entonces, si, si, si este hombre, Einstein... Eh, me deja 400 eh, eh, cartas a su hija Ajá. para que las publicara 30 años después de su, de su muerte. Y eso hizo la hija. Y he leído nada más dos cartas. No necesito más. Eh, y, y habla del amor. Lo Ajá. que necesitamos en un, es una bomba de amor que acabe con el egoísmo, con la tristeza, con la desesperación, eh, con la soberbia del ser humano. Eso sí, es Einstein, pero nadie le ha hecho caso Nadie ha, Se ha propuesto hacer Lograr una bomba del amor ¿Para qué diantres es eso? Bueno, sigue otro Y otra vez viene Einstein Y dice, lo, miren lo, lo importante No es la ignorancia Yo agrego No es al aprendizaje Sino es que todos ignoramos O aprendemos Diferentes cosas. Así es. Pero nos tratamos como si supiéramos todo porque repetimos de memoria. Y la memoria, cuando uno le contesta a un hijo de memoria, es como si le diera un. Eh, 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 le clavara un, 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 un. bueno, un alfilercito uh
5: -huh.
4: en la conciencia.
5: Porque claro. está
4: repitiéndome ese papá lo que le enseñaron. Y ya estoy implicando que la educación no ha enseñado adecuadamente al ser humano, ni a aprender, ni a decidir. Así es. Entonces, el aprender es ciencia y tecnología, lo, la, la formación científico-tecnológica es uh -huh. imprescindible, porque es lo que viene primero. Pero esa tiene que ver con los hechos humanos. Uh -huh. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Si ¿Sí es ciencia y tecnología, sí, pero la ciencia y tecnología eh, es <ríe> el antecedente crítico para poder resolver o entender y juzgar los juicios humanos.
2: Así es, doctor, esta parte es muy importante, ¿no? como este, esta vinculación ¿no? entre la, entre el, el que el, el conocimiento que se, que actualmente sabemos que eh, a lo que le llamamos conocimiento significativo es precisamente eso, ¿no? Aquí. que eh realmente eh, nos sirva de algo y lo poco que nos quedamos de toda nuestra trayectoria y historia de vida es lo que realmente podemos utilizar en nuestra vida cotidiana, por eso se convierte en conocimiento significativo y como está fusionado con esa parte de emociones, de valores, de este, de utilidad en nuestra, en nuestra vida, pues es eh, esta parte que realmente hace que nos apropiemos sí. de, de dicha información, y bueno, pues esto es un elemento fundamental, vamos a nuestro segundo bloque informativo en cancha y seguiremos platicando con el doctor Armando García sobre esta parte de eh, cómo eh, se ha ido desarrollando este método humanizante, y pues la importancia, ¿No? De saber que eh, tenemos que decidir con esa parte de del corazón, de valores, de eh, información, y que siempre todo lo que hacemos, por muy razonado que, se, que parezca, pues siempre tiene una carga de emociones y de contextos eh, en esta interacción humana que eh, tenemos como, como personas. Continuamos en Cancha, amigos
4: ¿Sabías qué?
6: ¿Sabías que el doctor Armando Rugarcía Torres fue profesor de asignatura y posteriormente de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana? ha desempeñado diversos cargos administrativos y el último fue el director de, de la Ibero Puebla de 1991 a 1999 Para Abran Cancha, Miriam
1: Castillo
0: Abran Cancha
1: La concepción de la discapacidad orientada desde el conocimiento de los derechos humanos la autonomía ...la integración... ...las capacidades... ...y los apoyos institucionales... ...e independientes... www.radiowap.wap.mx
0: ...abran cancha...
1: ...la concepción de la discapacidad... ...orientada desde el conocimiento... ...de los derechos humanos... ...la autonomía... ...la integración, las capacidades y los apoyos institucionales e independientes... www.radiowap.wap.mx
4: ¿Sabías qué?
6: ¿Sabías que el doctor Armando Rugarcía Torres ha publicado cinco libros sobre educación un libro de texto sobre ingeniería de procesos y más de 250 artículos sobre educación, liderazgo, capacitación, currículum, formación de maestros, desarrollo de habilidades intelectuales, valores en la educación, métodos para educar, toma de decisiones y resolución de problemas, los cuales han aparecido en revistas nacionales y extranjeras. Para Abran Cancha, Miriam Castillo
2: ¿Qué tal amigos? Continuamos en el último bloque de su programa Abran Cancha, fomentando cultura de inclusión a personas con discapacidad recordamos que estamos platicando con el doctor Armando García Torres docente investigador y pues quien ha creado este modelo de desarrollo humanizante que le ha permitido tener el premio Nobel de educación y bueno, sobre todo ahorita estamos platicando de cómo es este eh, proceso eh, que le ha llevado al, al descubrimiento y analizar la forma importante en que que se debe de, de generar toda esta serie de elementos, de cuestionamientos y pues el proceso de sistematizar y de racionalizar la forma en que pues este, actuamos, nos desempeñamos como, como seres humanos y ahorita antes del corte estábamos platicando con el doctor pues este, la importancia de cómo eh, llevar ¿no? esta parte del de, eh, conocimiento de la ciencia, de, de la tecnología a un conocimiento significativo que es cuando realmente lo hacemos propio lo hacemos parte de nuestra vida porque nos es útil para nuestra cotidianidad y porque siempre eh, tenemos una carga de información en relación a también emociones y, y valores en ellas no yo les comento siempre a mis alumnos sobre todo cuando hablamos de eh, en el área de mercadotecnia de recursos humanos que esas son las áreas más importantes porque es cuando interactuamos con la gente con la sociedad y que sobre todo por muy racional que eh, tomamos decisiones, siempre hay factores emocionales que nos llevan a, a diferentes etapas de nuestra vida, a nuestra historia, a nuestra infancia, a momentos felices o, o viceversa, que hacen que nosotros decidamos como decidimos y bueno pues esto es parte de lo que está este comentando el doctor Armando y aquí quiero hacer un un eh, paréntesis en relación a algo que siempre me ha gustado que eh, maneja dentro de sus este frases este el doctor que es eh, lo que, eh, que o sea, él considera que es la vocación que es no otra cosa más que quién, a quién se tiene en mente cuando se hace lo que se hace, ¿no? Y por eso eh, muchas veces pues todas las decisiones, actividades desde de cotidianas hasta profesionales o académicas tienen que ver con lo que nos ha impactado en nuestra historia de vida y esto implica en esa eh, toma de, de decisiones y en esa interacción que tiene que ver con esta parte de emociones, sentimientos y de pues decidir con el corazón, doctor.
4: Así es, muy bien, híjole, se ve que le estás captando muy bien, y espero que en esto también, ¿no? Eh, bueno, eh, entonces continuamos, eh, Es, es eh, eh, esta eh, el, última, eh, quisiera terminarla eh, hablando un poquito de la integración del método trascendental con el método humanizante, eh, ¿por qué? porque eh, es eh, el método eh, trascendental no basta o no bastó ni en mi historia, ni en la historia de la ciencia y la tecnología, ni de los otros próceres que hay, tiene la ciencia y la tecnología, no han dado en el blanco. Y los que sí han, se la han rifado, han rifado su vida eh, por los demás, okay, buscando el beneficio ajeno, prioritariamente con sus actos ¿me podrías decir Eduardo, eh, sí, eh, una persona que haya hecho eso en, en su vida que, que sea famosa y conocida por la mayoría, por lo menos en México ¿que haya decidido con sus actos? Eh, que, que con sus juicios, decisiones y actos haya eh, preferido eh, causar el bien ajeno
2: el bien propio. Ok, okay. pues este, personas conocidas pues este podría ser, no sé a lo mejor no en México, pero sí en, en este contexto, la madre Teresa de Calcuta, que es, que es conocida en cómo fue este generando este tipo de, de procesos, que creo que yo yo creo que todo el mundo podemos este, ubicar, ¿no? Y, Exactamente Y, y así Exactamente. podríamos irnos este, aterrizando en diferentes personas ¿no? Pues claro, ok
4: la madre Teresa fue una de ellas pero se le dio el Premio Nobel de la Paz en su tiempo. Eh, es. Esa mujer dejó en todo el mundo, alguna alguna o algunas, no, bueno, no en todo el mundo, en casi uh -huh. todo el mundo, un esquema de eh, beneficio para las gentes que estaban en la calle, que no tenían para comer, que eran abortadas, que esto, que el otro... Uh, una especie de como las monjas lo hacían antes, ¿no? Que pues uh -huh. las metían a su convento y eh, para que no las lastimaran o lo que sea. Bueno, y eso tiene muchas muchos eh, millones de personas en el mundo que siguen ese ese ritual que hizo ese esfuerzo ese diacrucis que vivió la madre teresa, chimuela, fea, encorvada, eh, lo que tú quieras, pero ayudando, comer, eh, bienestar, eh, eh, medicinas. Eh, eh, albergue, eh, sábanas, ropa, esto, lo otro eh, que se bañaran por lo menos no se fueran a enfermar más de lo normal etcétera, etcétera esa es una de ellas pero al final de su vida deja una frase que no la hemos analizado bien y que tuve que analizarla ella dice hay más hambre hambre de amor que de pan en el mundo y ella les dio pan a 7 millones de habitantes Según cuentan en la India La última estadística que vi Que a lo mejor hasta todavía son más Bueno, entonces Ella les dio pan, ella les dio de comer Pero no les dio Una herramienta para tomar decisiones Humanizantes No le dio eso Porque hay más hambre, sigue habiendo más hambre de amor y el amor no se puede comer, no se puede oler, no se puede degustar, no se puede... No, es intangible. Uh
5: -huh.
4: Es intangible el amor, porque tiene que ver con las emociones, porque tiene que ver con el amor, pero no abstracto.
5: Uh -huh.
4: No abstracto. Camus lo dice, Camus, el, el, un filósofo francés, lo dice con claridad. Hay algo peor que el odio manifiesto, el amor abstracto.
5: Uh -huh.
4: Eso es peor, porque tú dices, te amo, te amo, mamacita, te amo, te amo. Oh, ay, Dios, eh, daría la vida por ti. Ay, oh, quién sabe que tantas eh, cosas así. Eh, en una en, anécdota que eh, que me este, daban en la prepa uh -huh. voy, voy a, y, y me voy hasta la, la, la secundaria y ya y, iba saliendo para de la prepa y los amigos que estaban eh, eh, mayores eh, que yo o que habían salido uh -huh. y los conocía por el fútbol me, me llegaron a decir un par de ellos eh, me dicen oye oye ya vas a salir a la universidad vas a estudiar algo sí sí yo quiero ir a México con los jesuitas no sé qué Luego me decía, Ah, pues ya vas a estar en edad de merecer <ríe> Espérame tantito ¿qué quieres, qué, qué, ¿Qué quieres decir Con eso de merecer? Pues sí, vas a, a conocer Y que esto y que lo que será Colegio de hombres uh -huh. no, estaba, eh, Una chava y, ¿no? y, y, y si te gusta una, tú nomás dile
5: <ríe>
4: Te quiero tanto Tanto Que no puedo vivir sin ti y Nomás con eso ya Dije no pues no. Y no empecé a reflexionar. <risa> y otra despierto al día a, a no sé cuántos meses o cuánto uh -huh. tiempo eh, voy despertando y me doy otro fregadazo. Así es. Entonces digo, no, no tiene sentido esto. Uh
2: -huh. digo,
4: lo que yo le voy a decir cuando sea el momento, ah no, yo le voy a decir, me quiero tanto que no puedo vivir sin ti. ¿Le entras? Es. Es al <risa>
0: claro. revista. Es
4: Oye, ¿qué, qué nos pasa a los seres humanos,
2: por Dios. Estamos platicando con el doctor Armando García Torres, doctor. Estábamos platicando de cómo fue este proceso de la Madre Teresa de Calcuta y, bueno, pues, esta parte de falta de, eh, pues, eh, elementos de afecto, de, de no eh, resolver esta hambre, ¿no? de este, de afecto y sí resolver otro tipo de problemas o situaciones que, que las personas este, pues están enfrentando viviendo y ahorita creo que la pandemia nos ha a, dado y nos ha visibilizado que precisamente la parte de salud eh, mental es uno de los elementos que se han visto altamente afectados por estar encerrados, por estar este, aislados de nuestros seres queridos por no poder tener esta interacción, esta comunicación este cercana y sobre todo este tracto no en, en la en la parte de eh, no eh, podernos acercar fácilmente No, no, no darnos estas es expresiones en, 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 en de afecto en frases Tener esta cercanía en caricias y demás Y que ha impactado mucho en este proceso de COVID y de pandemia Doctor, ¿cómo podríamos reflexionar en este sentido? De que pues este, esta parte nos ha pegado mucho Y que realmente eh, la parte emocional es la más importante del ser humano, doctor
4: pues eh, 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 contesto ahorita, o. ¿De una vez? No. ¿De una vez,
2: doctor? Sí, okay. con esto cerramos, ¿no? Sí,
4: sale. Bueno, pandemia, eh, eh, y yo diría, y educación. Ok. Eh, en la historia de la educación, ha, ha habido un cortocircuito en el cerebro, en donde está esa estructura que es el método trascendental y el método humanizante. El método trascendental es como un método científico generalizado para todo ser humano. Y el método eh, humanizante es la parte eh, que hace juicios de valor. El método trascendental es el que hace juicios de verdad. Esto es así. Mi hijo es un adicto. Entonces, Tienes que en esa eh, en ese espacio del cerebro Que es lo frontal eh, Hacerte preguntas de atender ¿Qué significa atender, entender y juzgar? Este juicio es de valor, es de, es de verdad Es un hecho que mi hijo es adicto Pero lo tienes que verificar que de veras sea un hecho Porque luego nomás te echan chismes y no Bueno, ese es el ámbito del método trascendental Y luego... Ese hecho humano, ese hecho humano lo trasciende el método humanizante Y ese método humanizante implica un juicio de valor El bien de quien quiero buscar con mis actos Ante los hechos humanos que me conmueven el corazón
5: uh -huh. Como
4: un hijo como un amigo, okay. como un, uh, como un este, eh, eh, adicto, como un leproso, como un enfermo, uh -huh. como un... ¿sí? Esta pandemia no hemos podido llegar al corazón humano, al corazón del otro, ni siquiera al nuestro.
5: Uh -huh.
4: Ese es el, lo que tenemos que resolver. Y mientras no hagamos eso, va a haber otras pandemias. ...y va a haber otras pandemias... ...porque en esta pandemia... ...no tiene nada que ver la riqueza... ...nada... ...porque también se mueren los hijos de los ricos... ...o se pueden morir... ...por drogadictos... ...y por y hay muchos ejemplos de gente con mucho dinero... ...y que tienen hijos adictos... ...y eso su sistema inmune... ...está enfermo... ...tragarán muy bien... ...tendrán el, el sistema inmune... ...este... ...físico... ...no, lo no, no tienen bien... Pero el otro, no, el, 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 el otro no, porque a veces se pone contra su papá porque lastima mucho a los empleados o a su mamá. Entonces, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde está? Las adicciones no son hacia una cosa, por favor. No, hacia algo, no. No, a la droga, esto, a no. Las uh -huh. adicciones son hacia un alguien que te ha estado
2: lastimando en la vida. Uh -huh
4: no sabes por qué porque Así. tú te portas bien uh
2: -huh. entonces sí, pero ocasionados ¿sí? por ausencias este en, en sentidos afectivos no
4: exactamente por la, la ausencia pero lo, el drama es que nadie tiene la culpa porque no nos no habíamos aprendido esta integración del método eh, trascendental que tiene que ver con los hechos que mueven el corazón ¿No? como en algunas películas, como esto, como el otro, como la vida cotidiana, ¿okay? ver un chorro de niñas pequeñas, eh, jovencitas, con tres hijos, llevándolos a la, iglesia, a, la, a la escuela en bicicleta, sin casco, ¿qué es eso? Eso es lo que nos ha faltado, ir al corazón del otro, y cuando quería regalarle unos cascos a una eh, mujer que me encontré aquí en Atlisco en la calle, eh, llevando a dos niños en la bicicleta, eh, y no tenían casco, eh, eh, ni ella ni los... No, ella sí creo que tenía casco. O pues sí, uh -huh. porque sí, tendría que quedarse a, cuida, a cuidar a los hijos por si las moscas, si es que tienen un accidente. Entonces uh -huh. me paré, que la mano, le enseñó un billete de 500 y le quería decir eh, que, que, que se parara. No se paró, no se detuvo, me tuvo miedo. Y uh
5: -huh. claro. yo
4: quería darle para que comprar los cascos. Oye, oh, ¿qué es eso? ¿Qué te quiere decir eso?
2: Sí, que, El que vivimos en un mundo muy complicado de muchas desconfianzas de de muchos aspectos que que tienen que ver con con, con esta parte que estamos claro. eh, perdiendo esta este sentido de, de afecto de del sentido humano doctor y bueno creo que esto eh, nos da para ir eh, analizando y desglosando ya en acciones y en situaciones que ahorita nos ha visibilizado la lo que estamos viviendo y muchos otros elementos y pues nos dará para en un segundo programa pues estar eh, desmenuzando todavía muchos elementos de cómo este método humanizante puede ayudar y cambiar la vida de, de todos nosotros como como seres humanos. Doctor, no me resta más que agradecer pues su colaboración, su apoyo como siempre en este programa y reconocer toda su, su vida. Que la ha dedicado al desarrollo y al conocimiento del ser humano, y también agradecer a Néstor Izbásquez en la producción y operación de este programa e invitar a nuestros amigos a escucharnos en una emisión más de Abran Cancha el próximo domingo. Amigos, muchísimas gracias. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima.
1: Esto fue
0: Abran Cancha.
1: Fomentando cultura de inclusión para las personas con discapacidad. Abran Cancha. Dirección. Leobardo de Jesús Vargas Vallejo Producción, Néstor Vázquez Conducción, Leobardo de Jesús Vargas Vallejo y grabación, Jesús Aguilar
0: Abran cancha Nos
1: escuchamos el próximo domingo de 1 a 2 de la tarde Un programa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de Radio Guadalajara.